0: Hola, buen día, ¿qué tal? Su servidor, el licenciado Francisco López Director Jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Love El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura Un poco de literatura, a todos nos viene bien sí. El día de hoy vamos a ver El Llano en Llamas Vamos a hablar un poquito de ello sí. De este escritor mexicano, Juan Rulfo Después de tantas horas de caminar, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas, que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo. Y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá. Es el viento el que lo acerca. Hemos venido caminando desde el amanecer. Ahorita son algo así como las 4 de la tarde. Alguien se asoma al cielo, estira los ojos hacia donde está colgado el sol y dice, «Son como las cuatro de la tarde». Ese alguien es Melitón. Junto con él, vamos Faustino, Esteban y yo. Somos cuatro. Yo los cuento. Dos delante, otros dos atrás. Miro más atrás y no veo a nadie. Entonces me digo, somos cuatro. Hace rato, como a eso de las once, éramos veintitantos. Pero puñito a puñito se han ido desperdigando. Hasta quedar nada más en este nudo. que somos nosotros? Faustino dice puede que llueva, todos levantamos la cara y miramos una nube negra y pesada que pasa por encima de nuestras cabezas y pensamos, puede que sí, no decimos lo que pensamos, hace ya tiempo que se nos acabaron las ganas de hablar, se nos acabaron con el calor, uno platicaría muy a gusto en otra parte, pero aquí cuesta trabajo, uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca, con el calor de afuera y se le resecan a uno en la lengua hasta que acaban con el resuello. Aquí se, así son las cosas. Por eso a nadie le da por platicar. Cae una gota de agua grande gorda haciendo un agujero en la tierra y dejando una plasta como la de un salivazo. Cae sola. Nosotros esperamos a que siga cayendo más. No llueve. Ahora sí se mira el cielo... Se ve a la nube aguacera corriéndose muy lejos a toda prisa. El viento que viene del pueblo se le arrima empujándola como las sombras azules de los cerros. Y a la gota caída, por equivocación, se la come la tierra. Y la desaparece en su sed. ¿Quién diablos haría este llano tan grande? ¿Para qué sirve, eh? Hemos vuelto a caminar. Nos habíamos detenido para ver llover. No llovió. Ahora volvemos a caminar... Y a mí se me ocurre que hemos caminado más de lo que llevamos andado. Se me ocurre eso. De haber llovido, quizás se me ocurrieran otras cosas. Con todo, yo sé que desde que yo era muchacho no vi llover nunca sobre el llano, lo que se llama llover. No, el llano no es cosa que sirva. No hay ni conejos, ni pájaros, no hay nada. A no ser unos cuantos guisaches, tres peleques y una otra manchita de zacate con las hojas enroscadas a no ser eso, no hay nada y por aquí vamos nosotros, los cuatro a pie antes andábamos a caballo y traíamos terciada una carabina ahora no traemos ni siquiera la carabina yo siempre he pensado que en esto de quitarnos la carabina hicieron bien por acá resulta peligroso andar armado los matan a uno sin avisarlo viéndolo a toda hora con la 30 amarradas las correas pero los caballos son otro asunto. De venir al caballo ya hubiéramos probado el agua verde del río y paseado nuestros estómagos por calles del pueblo para que se les bajara la comida. Ya los hubiéramos hecho detener todos aquellos caballos que teníamos. Pero también nos quitaron los caballos junto con la carabina. Vuelvo hacia todos lados y miro el llano. Tanta y tamaña tierra para nada. Se les resbalan a uno los ojos al no encontrar cosa que los detenga. Solo unas cuantas lagartijas salen a asomar la cabeza por encima de sus agujeros Y luego que sienten la tatema del sol Corren a esconderse en la sombrita de una piedra Pero nosotros, cuando tengamos para trabajar aquí ¿Qué haremos para enfriarnos del sol? Porque a nosotros nos dieron esta costra de tepetate Para que la sembráramos Nos dijeron Del pueblo para acá es de ustedes Nosotros preguntamos El llano bueno, señores, pues este es un pequeño extracto ¿sí? del Llano en Llamas, una obra de Juan Rulfo, ¿sí? muy interesante, que destaca las características propias de un pueblo solitario, ¿sí? de un lugar en el vacío. Algo que es muy común todavía en nuestro México y en el cual podemos encontrar mucha riqueza en tierra, pero solo en tierra, en tierra que no se trabaja, en tierra que se, desperdicia, que se desperdicia el trabajo del hombre. Su servidor, el licenciado Francisco López, me despido de ustedes y espero estar con ustedes nuevamente muy pronto. Hasta luego. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a hablar de la introducción acerca del libro El precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a entrar un poquito más en este tema. Espero que les agrade y les pueda servir. En el sistema jurídico mexicano, hablar indistintamente de precedente y jurisprudencia es un asunto problemático. Esto no solamente se debe a que en nuestra cultura jurídica el término precedente tradicionalmente no ha sido utilizado en el lenguaje de los operadores jurídicos, sino al diseño institucional de nuestro sistema de criterios judiciales obligatorios. El término jurisprudencia tiene al menos dos excepciones. La primera de ellas se utiliza para hacer referencia a todos los criterios dictados por los jueces o tribunales, y en el segundo de los casos, hablar de jurisprudencia implica asumir que en el criterio al que se alude tiene carácter obligatorio. En el lenguaje de los operadores jurídicos, el término jurisprudencia se utiliza para hacer referencia a dos cosas distintas, aunque íntimamente relacionadas. En un sentido muy general, alude al conjunto de criterios establecidos por los jueces o tribunales. En un sentido más estricto, el término jurisprudencia hace referencia a los criterios judiciales que cumplen con los requisitos que la ley de amparo establece para considerarlos obligatorios. En efecto, en el sistema jurídico mexicano no todas las decisiones de los tribunales competentes para dictar criterios vinculantes son obligatorias para los jueces y tribunales del país. Para que esto ocurra, es necesario que se reúnan los requisitos formales establecidos en las normas aplicables a cada uno de los procesos de los que emanan estos criterios. Por otro lado, en nuestro sistema jurídico ha prevalecido la publicación de los criterios de los tribunales a través de tesis, donde se establecen reglas jurídicas en las que generalmente se hace mención a los hechos del caso del que emana el criterio vinculante. Por el contrario, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, el precedente es reconstruido por los órganos aplicadores como una regla en la que se incluyen los hechos del caso y una solución normativa. En términos prospectivos, esta estructura facilita que el precedente se aplique más fácil a casos similares y que los jueces puedan realizar algunas maniobras argumentativas. En este sentido, al juez posterior le corresponde determinar qué tan similares son los hechos del caso para poder decidir si regla del precedente resulta aplicable, operación que se dificulta considerablemente si los criterios en cuestión no hacen referencia a los hechos. A pesar de ello, en esta obra se utilizan indistintamente los términos precedente y jurisprudencia, como se explica a continuación. Nuestro sistema de criterios judiciales se ha venido transformando en los últimos años a través de cambios legales y jurisprudenciales, de tal manera que no solo puede apreciarse elementos que atenúan la excesiva formalización que lo ha caracterizado, sino también la progresiva introducción de categorías propias de la cultura jurídica del Common Law. En la que la institución de los precedentes vinculantes está ampliamente asentada. En primer lugar, puede apreciarse una evolución en los últimos años del sistema de criterios judiciales obligatorios. Como se sabe, la Suprema Corte conoce de varios procesos constitucionales: el juicio de amparo, cuya función es la protección de los derechos fundamentales, las controversias constitucionales, que son vía para resolver conflictos competenciales entre poderes y órganos de gobierno. Y las acciones de inconstitucionalidad a través de las cuales se realiza el control abstracto. En ese sentido, las tesis jurisprudenciales no solo se elaboran para recoger los criterios obligatorios establecidos en los juicios de amparo, sino también los derivados de controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. Sin embargo, a partir de 2016, la Suprema Corte dejó de publicar tesis sobre controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por considerar que debían publicarse las sentencias en su integridad, ya que la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional establece que son vinculantes las razones en las que fundan esas decisiones. Además, la ley de amparo vigente permite expresamente que las partes puedan invocar criterios contenidos en sentencias, siempre que cumplan con los requisitos procesales para ser consideradas obligatorias, a pesar de que no hayan sido publicadas como tesis. En segundo lugar, otro factor importante que ha cambiado radicalmente el sistema de precedentes en México es la apertura al derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Reforma Constitucional del 2011 y de las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia ha hecho a partir de esta. En efecto, en nuestra Constitución se introdujo un bloque de constitucionalidad que abarca a nuestra norma suprema y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte. Esta situación fue expresamente reconocida por la Suprema Corte en la contradicción de tesis 293-2011, determinando además que los criterios establecidos en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos eran vinculantes para los jueces y tribunales del país. Por lo anterior, y en atención a la relevancia que el sistema de precedentes tiene para el funcionamiento adecuado de nuestro sistema jurídico y la protección de los derechos humanos, el Centro de Estudios Constitucionales, con la participación de la Universidad de Macquarie de Australia, decidió emprender un proyecto de investigación que tuviera como objetivo evaluar la práctica de establecimiento, cambio y seguimiento de precedentes desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como elaborar propuestas que permitan mejorar el funcionamiento del sistema. Durante el desarrollo de este proyecto se realizó un seminario en el que se contó con la participación de expertos en la materia de distintas partes del mundo, cuyas aportaciones son publicadas en esta obra junto con los resultados de la investigación realizada por los miembros del Centro de Estudios Constitucionales y la Universidad de Macuar. Señores, pues aquí les dejo este esta parte del libro, ¿sí? que es la introducción y que básicamente nos va adentrando en este nuevo material que tenemos que conocer todos los abogados, ¿sí? denominado el precedente. No es que ya no se vaya a utilizar la jurisprudencia, se seguirá utilizando jurisprudencia, ¿sí? sigue existiendo jurisprudencia, sin embargo, actualmente vamos a hablar de precedentes. ¿Qué son precedentes? Son sentencias en las cuales se habla de un tema en específico, que al final del camino forman ley, como, como anteriormente la jurisprudencia. Pues los dejo, fue un gusto estar con ustedes, su amigo, el licenciado Francisco López, del Centro de Estudios Jurídicos LOF. Cuídense, buen día, hasta luego.